0: Místo problémů si pustím radši
1: podcast. Notcast.
0: Z místo problémů jich vyřešíme jen část. Notcast. Místo problémů dnes budeme pokračovat v naší tradici vele kvalitních hostů. Již za okamžik přivítáme v našem studiu slavnou perzónu. Jedná se o matematika, modeláře, kronikáře, besky lzce, střihače, performera a mnoho dalších. Vynecháze, že jsou křesťan. Ano, je to skutečně tak. Dámy a pánové, naším dnešním hostem bude nikdo jiný než... Mgr Jonathan
1: Kolegár! Ciao. Díky, Vláďo. Tak jdeme na to. Napadá
0: ti nějaká dovednost, kterou se v poslední době naučil?
1: Napadá mě, že jsem v poslední době víc rozvíjel takovou snahu o modelování. Líbí se mi, řekněme, lidové stavby, když to řeknu obecně. A... Líbilo by se mi si postavit model nějaké roubené chalupy. A to jde udělat mnoha způsoby. Tak snažil jsem se nějak naučit se, tak z internetu a různě z videí, jak se takové věci vůbec dělají. Našel jsem docela dobrý věci, zkusil jsem si pořídit nějaké náčiní k tomu. a myslím, že je to taková věc na dlouhý lokte. Člověk se k tomu občas dostane, věnuje se tomu intenzivně, třeba měsíc, a pak to zase musí odložit, protože jsou důležitější věci na práci. A proč zrovna
0: modelování? Jak se k tomu dostal? Co tě na tom lákalo?
1: No, jde o to, že. Já mám rád Beskydy a tam znám takovou pěknou chalupu, si ji rád kreslím a říkal jsem si, že by bylo super mít jako model prostě tady doma. 3D tiskárny jsou jako dobrý vynález, zkoušel jsem si to vymodelovat v počítači, takže v podstatě to je jenom snaha to přenést si kousek Beskid na poličku, když to řeknu stručně. Mm-hmm.
0: Ještě nějaké další dovednosti tě napadají, co bys chtěl doplnit?
1: Jo, napadá mě ještě jeden takový koníček, který jsem rozvíjel a souvisí to se čtením starých písem. Když čteš starý kroniky a, a matriční knihy, tak to je... Jednak je to německy latinský jednak je to prostě starý písmo kurent. Ale samozřejmě to není, že bych se prostě chtěl naučit starý písmo, ale zajímám se o, řekněme, svoje předky to se v poslední době docela vyrojilo takový, že můžeš zkoumat svůj rodokmen jenom z pohodlý domova, protože online už je spousta věcí digitalizovaných, různé uh, matriční zápisy, záznamy o narozeních, o svatbách, o úmrtích a z toho můžeš vyčíst, odkud byl nějaký tvůj první zaznamenaný předek, ten a Jo, o genealogii bych mohl mluvit dlouho, no, tak nechám to tady u toho, že to jsem tak poslední dobou rozvíjel taky.
0: Jo, to jsou takový netradiční koníčky. Tak možná bychom někdy mohli udělat díl, kde nám o tom povíš víc?
1: Jo, to bych rád, je to docela zábavná detektivka, určitě bych tomu rád udělal reklamu, protože má smysl se ptát svých prarodičů, rodičů na různé věci z historie a člověka to vlastně poučí i do přítomnosti a budoucnosti.
0: Díky. Mě by zajímalo, proč se vlastně rozhodl studovat matematiku?
1: No to bylo tenkrát někdy v roce 2003, nebo tak nějak si vzpomínám, že vznikl film Piráti z Karibiků, Prokletí černé perly. No a mně se ten film teda moc líbil a vím, že měl docela úspěch jako obecně, ale mně se líbil hlavně proto, že tam zkoumali nebo zabývali se tam nějakým tím prokletým zlatem a zmínili tam astécké zlato a... Cortez, který prostě co si tam jako něco dělal a celkový samozřejmě to byla pěkná pohádka, ale tady tohle si půjčili z historie a já jsem si říkal, že se na to zkusím podívat trošku zblízka. Našel jsem v knihkupectví děsivé dějiny zuřivý a stékové. Možná si někteří vzpomínáte na tuto skvělou edici, že je velice snadné takové příjemné čtení. A tam jsem se poučil právě o těch astécích.
0: To, to jsem taky četl korova.
1: No, já jsem si pak pořídil spoustu jiných dílů, třeba temní rytíři a ošumělé hrady se mě líbily, ale tak jsem četl o těch astécích a tak jsem se dozvěděl, že opravdu nějací astékové byli, a že měli rádi zlato a že byli asi i docela na naše poměry krutí, tak jsem se tím zabýval víc, nějak jsem to třeba líp chápal, co všechno, jak si dělali, jaká byla ta kultura, No a tak jsem se víc začal zabývat před kolumbovskou Amerikou a hlavně tím Mexikem. Načetl jsem spoustu knížek, všechno, na čem bylo napsané Mexiko, Aztékové, symboly a nevím co, tak jsem si to kupoval. A i jsem dostal knížku Dějiny dobytí Mexika, to mě překvapuje, že vůbec existuje taková monografie, která se opravdu věnuje jenom těm, to byly vlastně tři roky, 1519 až 1521. A je Když... pravda,
0: že Dějiny teda píší vítězové?
1: Jo, určitě, no, protože spálili hodně těch e, starých asteckých kodexů, se tomu říkalo, takový leporela veliký, krásně barevně malovaný, tak nějaký se dochovali samozřejmě. No, chtěl jsem ale říct, že tohle mě přivedlo na to, že jsem pojal touhu jet do Mexika a podívat se na to, co zbylo po astecké říši a vůbec, jak to Mexiko vypadá dnes. No a... Mamka přišla s tím, že to, když chci tak moc do Mexika, tak bych se mohl naučit jazyk, kterým tam mluví. A zjistila mi, že existuje španělský gymnázium, bilingvní gymnázium. No tak jsem se přihlásil na šestiletej studijní obor a byl jsem úplně nadšený z toho, že jsme tam měli tak intenzivní španělštinu s rodilýma mluvčima, a že za dva roky jsme se ten jazyk v podstatě naučili a pak jsme ho čtyři roky jako rozvíjeli, měli jsme předměty v cizí jazyce a tak, takže matematiku nás učil jeden Javier, který mě předal hodně nadšení a ještě teda pan Zouhar vedl seminář z matematiky, tak k němu jsem chodil v předmaturitním a maturitním ročníku hodně. A on mě zároveň, jsem mu teda za to vděčný, že mě spíš tak odrazoval od toho, protože se chtěl ujistit, že vím, co to je matematika, protože na střední škole je to odost dost jiné než na vysoké škole.
0: Ale odrazování se teda úplně nepodařilo.
1: No, protože já jsem měl pocit, že vím, do čeho jdu. Já jsem, a i od něho jsem si půjčoval hodně populárně naučné literatury, já sám jsem sbíral spoustu knížek, kde jsem se dočetl uh, jednak hodně o historii matematiky a jednak čím ti lidi procházeli a co ta matematika teda skutečně je. Takže jsem se na to těšil, na tu vysokou školu.
0: No a takhle s odstupem, věděl jsi teda skutečně, do čeho jdeš? Nebo jsi jste myslel?
1: Jo, já myslím, že jsem se správně informoval předtím, než jsem přišel, zároveň jsem a ji šel na nějakou přednášku ještě před maturitou. Pamatuju si, že to byla nějaká analýza a řešili tam trojný integrál a pro mě prostě už jednoduchý integrál byl docela exotická věc a trojný integrál, tyjo, tak to je hustý. A ta profesorka u tabule říkala, že jo, tak tohle, tady prostě pár lidí přijde na ten první termín, na tu zkoušku ty to zvládnou a jinak je to... Hodně těžké a, a nelámte si třeba hlavu, když to bude moc náročný. Takže už jsem jako šel do toho s tím, že to bude těžké a že se s tím rád poperu, že to je taková výzva, která mě bude bavit. Zjistil jsem během toho studia, že no, tak dál bych mohl dělat matematiku. A líbilo se mi, že vždycky, když jsem něco studoval, tak jsem studoval to, co mě v tu chvíli bavilo. Nikdy jsem se ne, neříkal, jako, že, že se těším na to, až od maturu, až udělám vtádnice. Vždycky jsem byl prostě rád. Za to, kde jsem v přítomnosti. No a takhle jsem se dostal k matematice a a vlastně k tobě a k tomuhle podcastu. Takže když
0: chcete nahrávat matematický podcast, tak první startovní bod jsou Piráti z Karibiku.
1: No, takhle jsem to nakonec vystupoval do minulosti, ale tak už to v těch životních okolnostech bývá spousta nějakých vlivů a faktorů, co to nějak ovlivní.
0: A umíš si představit nějakou alternativní cestu, kdybys třeba na gymnáziu měl jiné učitele a nebyl bys odrazován od matematiky, ale třeba do ní motivován, takže... Že by mi... mě to odradilo. Ano, ano. No. Tak co jiného bys býval, byl, studoval třeba?
1: Mm. Jak to tak bývá, člověk se během té vysoké školy najde většinou. Málo kdo se najde už třeba v 18 letech a ví, co chce dělat celý život. Já jsem měl vždycky dát mapy třeba, Myslel jsem si, že půjdu studovat kartografii. A teďka, jak, jak mám za sebou nějaké to studium matematiky, tak si říkám, jo, no tak teďka bych rád šel studovat tu kartografii, no. Asi už nepůjdu, to si můžu zkoušet nějak naučit se různé věci sám, ale už nebudu studovaný kartograf, no. Ale myslím si, že to by byla taková dobrá alternativa pro mě.
0: Mrzí tě to, že jsi to neskusil?
1: A tak asi, mě to nemrzí nějak. Jsem spokojený s tím, že jsem šel dělat matematiku na téhle úrovni, Bavilo mě to, baví mě to asi třeba míň, by se dalo říct, než dřív. Ale... Jak to? No, protože asi už je to tak náročný a možná už je to nad moje síly, nebo přišel jsem o takovou možná pracovitost. Já jsem si vždycky říkal, že to, do čeho nejsem talentovaný v té matematice, tak vynahrazuji svou pracovitostí, že jsem byl schopnej odsedět, vysedět spoustu těch věcí a říkal jsem si, jo, tak to zvládnu. Ale teďka už, když člověk stejně sedí a nic nevysedí, tak to moc nemotivuje. To jistě vláč znáš.
0: No ale možná to není jako chybějícím talentem. Možná je to jen o tom mít tam víc té zkušenosti, jakou strategii zvolit a taky mm. asi trochu o štěstí. Mm. Ale taky jo, hodně určitě. o lidech, se kterými spolupracují, si myslím.
1: Jo, to je určitě pravda.
0: A co to Mexiko? Podíval ses tam už?
1: A jo, to je dobrá otázka. E, nebyl jsem tam ještě, tuhle touhu jsem si nesplnil. Jednak protože jsem si říkal Nejprve, že no jo, až tam pojedu, tak co budu se životem dělat potom. Radši tam pojedu, až někdy jako později až jako budu nějak třeba už třeba životně připravený na to, si splnit tenhle životní sen. No a tak s tou matematikou, ta touha po astécích nebo vůbec jsem vypustil tady tuhle literaturu ze svého života a zabýval jsem se jinýma věcma, ale pamatuju si, že, že jsem šetřil na letenku do Mexika. A to bylo marný. Jo. A pak najednou jsem jako měl nějakou práci se španělštinou a, a tak a vydělal jsem nějaké peníze a pamatuju si ten první moment, kdy jsem si řekl, ty o teďka mám na to koupit si prostě letenku do Mexika. Řekl jsem, no tak to, to je hustý, ale jako nerealizoval jsem to, jsem se k tomu úplně neudhodlal. No, zjistil jsem, že jsem spíš takový ten domácí typ a neúplně zcestovali jako někteří mý kamarádi, takže jsem se do toho Mexika nakonec tak nehrnul, ale věřím, že si to někdy splním. Není to taková ta věc, kvůli které všechno dělám jinak, nebo všechno podřizu tady tomhle cíli, abych se do Mexika vydal. Určitě jsem mohl do Mexika jet dřív, jsou lidi, co tam prostě jeli. Všichni jsou ne. v Mexiku. No, v podstatě, takže... A nedíval no. se
0: třeba, jestli tam není nějaký třeba matematik v ma- no. Mexiku, který dělá výzkum na pologrupy, že by si z toho mohl splnit všechno no, hromady?
1: Jo, často úspěch v životě bývá v tom, že skombinuješ věci, kteří lidi před tebou neskombinovali. A já jsem si říkal, no to by bylo dobrý nějak tu španělštinu s matematikou a třeba něco by šlo, tak myslím si, že jsem googlil kdysi něco o mexických vysokých školách a tak, ale asi jsem nic, nic moc nenašel. <laughs>
0: <laughs> tak to byl krásný antiklimaktický závěr. Uměl bys říct, kde se vidíš třeba tak za deset let?
1: Jo, tak nějaký představy o sobě mám. Jedna z nich určitě je, že už jsem přestěhovaný a usazený v nějakém asi vlastním bydlení. No nejvíc by se mi líbilo být v nějakém rodinném domě. Už, asi někde na vesnici. Už jsi se vymodeloval? Skoro. <laughs> Já jako... Jsem, řekněme, rodinný člověk a já vždycky říkám jako na otázku: Kolik byste tak chtěl mít dětí? No, kolik se jí vejde do baráku, tak tolik chci mít. A jaký chci barák? No, co největší. Takže uvidíme, jak to nakonec bude, ale představuju si, že budu už prostě někde usazený, to by se mě líbilo. Zároveň fungovat tak nějak v té komunitě, ve které bych bydlel. Což zároveň souvisí s tím, že třeba jsem mohl spíš dělat učitelství víc než takovou odbornou matematiku, protože představa takového toho venkovského učitele se mi docela líbí a je mi poslední dobou blízká. Před 100 lety, třeba za první republiky, tady tihle lidi opravdu formovali ten veřejný a kulturní život. Byli takovými tahouny té společnosti a přinášeli kulturu zvenku, měli ty kontakty na vzdělanost ze svých studií. Takže být takovým nadšeným učitelem do veřejného života někde na nějaké vesnici, tak to by, to by bylo hezký.
0: A myslíš, že takováhle role může mít ještě stejné postavení v dnešní době? Ne, nebo Máš pravdu, no. Ne? Nepomohlo by, nebo jakým, jakým způsobem by šlo třeba tuhle roli inovovat, aby měla pořád takový dopad?
1: No, máš pravdu, že doba se změnila, takže takový učitel už se od něho neočekává s takový zapojení. Zároveň neučí celou školu, jo, že tam prostě měl všechny děti a všechny je učil. Dnes učitel prostě má tu svou třídu a ten svůj předmět, nebo třeba dva, tři, takže nemá takový dopad. V dnešní době takovou roli zastává asi někdo jiný a možná to je samotný zaměstnání. Jo. Organizátor společenského života, nějaký takový, a nevím. No. Z pozice učitele by se to možná dělalo dobře, protože takový člověk má blízko k těm dětem, přesně k rodičům, takže může svým třeba zápalem pro věc oslovit mnoho lidí.
0: Takže spíš nemáš ambice pokračovat v té odborné dráze, v tom akademickém výzkumu?
1: Jsem otevřený tomu zůstat někde v akademii, ve výzkumu, ale myslím si, že to záleží na tom, jak se mi bude dařit v následujících měsících či pár letech, protože snažím se dokončit své doktorské studium a podle toho, s jakou slávou se to podaří, tak podle toho se asi bude můj život odvíjet dál. Buď to bude takový jako, uf, zvládl jsem to dobrý, tak teď jdu dělat něco, něco jiného, anebo to naopak bude slavný úspěch a, a, budou, a bude mít smysl pokračovat ve výzkumu.
0: No a když zmiňuješ to doktorské studium, můžeš nám říct, proč se se rozhodl na něj jít a co to pro tebe vlastně znamená, nebo jak, jak se třeba ta situace kolem toho vyvíjela pro tebe? Jo,
1: jo. Tak při uh, dodělání diplomky a při státnicích Člověk tak řeší, co bude dělat dál a já jsem byl v té nejabstraktnější matematice ponořen a se školitelem, nebo nynějším školitelem, tehdy vedoucím závěrečné práce, jsme se bavili o tom, že doktorské studium je přijatelná možnost a já jsem viděl, že mě to baví a že ty témata tam jsou, že se tomu můžu věnovat dál. No a fakt mě přijali na to doktorské studium a myslím si, že mi podporou tomu bylo, že na doktorské studium pokračoval i můj kamarád Martin a i vlastně ty vláďost pokračoval na doktorát měl jsem i starší spolužačky kamarádky, který na doktorátu už byli takže jsem si nepřipadal nějak divně jako jediný člověk na světě, který jde dělat doktorát ale připadlo mi to v mém kontextu a okolí docela normální takže, takže jo ale začátek doktorátu byl takový dost asi jiný, než si člověk na začátku představuje, protože nastoupí i na pozici jakéhosi učitele nebo cvičitele. Měl jsem nějaký ty cvičení a to zabere hodně práce. O tom jistě vládovíš také mnohé. Ale hmm. to nám povíš.
0: Teďka, teďka se ptáme, ale na tebe. Dobře, dobře. Jak teda ten doktorát pokračoval? Bylo to aspoň zhruba takové, jaké si představoval, nebo. Tě překvapilo ještě něco dalšího, kromě těch výukových povinností?
1: No, pokračovalo to snahou vyplodit nějaký nový výsledek. To se snad nějakým způsobem povedlo, ale nebylo to nic převratného. Užil jsem si nějakou tu konferenci, to byly jo, skvělé zážitky. Potkat se fakt s lidma, kteří se matematikou živí, je to pro ně jejich práce a hodně je baví, jsou do toho nadšení. Potkat se s takovýma lidma v neformálním prostředí po těch přednáškách bylo skvělý. A je to taková, takový povzbuzení do studia. A zároveň mě teda překvapilo, že samozřejmě ta výuka zabrala mnoho času. Zjistil jsem, že ta výuka mě taky baví a to učitelství mi tedy nebylo tak daleko od srdce. Bylo fajn být těm studentům tak blízko, snažit se jim předat to nadšení, snažit se jim předat látku s nějakou láskou, když to tak řeknu. Vzpomínal jsem si na svoje nadšení do matematiky. Ze střední školy, a to se snažím nést dodnes.
0: Zároveň jsi předtím říkal, že to nadšení už je o trochu nižší než bývalo. Jak pracuješ s tím letím? No, no já, já... Já
1: máš tam nadšení jako pro ten výzkum, pro ty nové věci, které objevuješ, a nadšení pro ty studenty a pro ty věci, které dobře znáš, z prváku druháku, a snažíš se je předat mladším lidem. Tak to nadšení, řekněme, učitelský spíš rostlo, nadšení nebo motivace do toho objevovat nové věci spíš upadalo právě. Podle toho, jak se dařilo něco objevovat. Kdybych dělal nějaký obor, kde se ty výsledky odvozují nějakým způsobem snadněji, tak asi bych byl spokojený, že vyplivávám nový a nový výsledky, ale odtával jsem se možná do něčeho příliš obtížného na mě. Možná nejsem dostatečně kreativní, ne, jo, matematika je dost kreativní a většinou mladí lidi přijdou s něčím převratným a čím je jako matematik starší, tak už přichází o tady tu schopnost šáhnout do nějakých, do nějakých nových kreativních řešení, ale zase je starší a zkušenější, třeba má vypestovanou nějakou intuici nebo nějakou takovou schopnost prohlubovat už to, co sám zná. ale o věku a, a, a jaký má vliv třeba na práci se můžeme bavit někdy jindy. Tak nevím, snad jsem odpověděl na, na tu otázku.
0: Jo, není, není to teda tak, že bys přišel o to načení tak nějak obecně, ale spíš ta obtížnost způsobuje, ne, že jo, jo. v některých těch aspektech je to těžší si ho držet.
1: Jo. A zároveň třeba se stane za měsíc, že něco prolomím, něco vyřeším a řeknu si, to je ta nejlepší věc, co jako můžu v životě dělat, to mě tak baví, chci to zažívat znovu, tak jdu zase vymýšlet, řekněme, do laboratoře, čímž myslím asi jenom tabuli nebo papíratušku tušku a vymýšlet tam něco nového.
0: Jasně, v tomhle je asi nějaká ta křehkost, že je hrozně tenká hranice mezi tím nemít nic a mít, mít něco hodně velkého.
1: Jo, tak to je to řešení problému, který v podstatě řešíme v každém dílu našeho podcastu.
0: No dobře, a když, když teda nakousl tohle téma, jak teda vlastně přistupuješ k tomu řešení problému? Co to pro tebe znamená? Klidně i v širším kontextu než jenom v matice.
1: Jo, tak já bych řekl, že detektivka je ten správný příměr. Nedávno jsem mi hrál takovou deskovou hru. Detektiv. A to mě tak navedlo tady na to, že se to k tomu dá hodně přirovnat, protože jsem chodíval sám k tabuli. No a tam jsem u tabule si to všechno rozvrhl, dal jsem si před sebe co nejvíc věcí, který jsem mohl vzít. Takže když jsem pracoval s nějakým pojmem, tak jsem si tam dal všechno k tomu, co tomu potřebuju. Pak jsem si řekl, dobře, co teď mám za otázku před sebou a jakou, k jaké odpovědi chci směřovat, nebo kde by to řešení mohlo být. A člověk se snaží pospojovat všechny tady tyhle věci, aby došel k tomu cíli. Často se teda stalo, že jsem k ničemu nedošel, ale tímhle způsobem člověk taky může přijít na nějakou otázku, která ho nasměruje na správnou cestu. No a když jsem už jako vůbec nevěděl, tak jsem řešil věci se školitelem, no a ten většinou s těma dobrýma otázkama přišel. To mě vždycky tak nakoplo do dalšího studia, do dalšího snažení se.
0: A přijde ti teda snaží mít ten klid a pracovat na tom sám, nebo to konzultovat, nebo to nějak šikovně prokládat?
1: No já jsem si docela zvykl na to, že, že pracuju sám, obklopený spíš těma knížkama, nějakýma zdrojema. A po té době, co se tomu věnuju sám a přemýšlím a dojdu úplně na, na dno v podstatě, že už nevím, co, co bych mohl. Tak pak to rád konzultuju se šéfem a on mě nasměruje většinou, tak projdeme to, co jsem si rozmýšlel a on k tomu dá takové otázky, který si říkám, tyjo, tahle otázka, kdyby mě napadla, to bylo super, no nenapadla mě. Tak šéf je zkušenější a ví už líp, jakým směrem se na tu věc dívat nebo z jakého úhlu. Vyhovovalo no. by ti třeba, kdybys... kdybych celou dobu u toho měl někoho vedle sebe, že bychom to řešili spolu?
0: No, třeba, třeba někoho dalšího, kdo má zase trošku jiný úhel pohledu, no. že vlastně už v té fázi takové té mravenčí práce byste to vytvářeli dohromady. A nebo si myslíš, že právě no. ti víc vyhovuje, když na to máš ten klid a můžeš si to sám rozmyslet?
1: No, myslím si, že mi víc vyhovuje, když jsem na to sám, můžu si to rozmyslet. Zároveň si nedovolím představit, jak v takové specifické velmi konkrétní oblasti matematiky, už je to docela hluboko v tom oboru. Nerovdu si představit někoho, kdo jako by se tím zabýval úplně tím stejným. Klidně z jiného úhlu pohledu, ale že by se tomu tak věnoval, že by rozuměl těm pojmům, který jsou. Samozřejmě takový člověk může existovat. Tak to už je
0: možná dané tou jako hodně velkou specializací, ne? ale kdyby jsi třeba našel někoho na druhém konci světa, který se zrovna věnuje stejnému nebo velmi podobnému tématu, tak uh-huh. by se tenhle problém mohl odbourat, ne?
1: Jo, no to by asi šlo. Myslím si, že by mě to asi pomohlo v něčem, protože, protože ten druhý člověk tě může také i nahánět, pohánět v tom, aby každodenně třeba něco dělal, že, že si chceš být před tím druhým člověkem takový jako vykazatelný, že si na konci dne prostě uh-huh. napíšete, jo a dneska jsem udělal tohle, výborně a, na, a vzájemně si můžeš jako pochválit, povzbudit do dalšího dne, nebo tak na stolici třeba otázky. Ale tady tu práci v týmu jsem v podstatě moc nezažil.
0: A když teda pracuješ sám, jak se ti daří vypořádat s touhle disciplínou, s nějakou tou pravidelností, ne, nebo, mm-hmm. nebo možná vyhovuje ti spíš třeba každý den udělat kousek a mít to nějak pravidelně, anebo naopak dávat si pauzy a pak udělat velkou mm-hmm. část naraz?
1: No, nejdřív odpovím na tu, na tu disciplínu, že poslední dobou se mi to asi moc nedaří, byl jsem takovej celej rozptýlený různýma starostma, jaksi nepracovníma. Ale radši jsem vždycky měl jako velký blok práce. Prostě, že mám teďka vyhrazený celý den na to a nenechám se ničím rozptýlovat. No ale teďka, jak to vidím na sobě, tak čas se nějak asi posunul, doba pokročila. Že bych asi spíš potřeboval se naučit takový ten kousek každý den. Protože když se tomu takto nevěnuju, tak... Na začátku toho velkého bloku musím udělat hodně takového jako opakování, dostat se do toho zpátky. A to kdybych to měl každý den před sebou, tak jednak se do toho víc nořím. Druhak o těch pojmech přemýšlím i omylem, třeba že jenom jdu po ulici, jedu trolejbusem prostě a vzpomenu si hele, tamhle jsem přemýšlel o té věci, jak by se to tam dalo zkombinovat, jak by se tam dalo něco vyřešit. Můžu si pokládat nějaké otázky o tom. Tím, když nemám pravidelně ten denní nějaký chleba tady toho, tak se o od toho odpojuju a třeba přemýšlím o úplně jiných věcech, třeba o svých koníčcích nebo takových
0: A Co bys teda řekl, že je na tom to nejtěžší, na, na tom řešení těch problémů?
1: Jo, je nejtěžší. Tak. Vytrvalost je taková těžká ve chvíli, kdy se to nedaří. Udržet si takovou naději do toho. Aha. Možná to natření, když s nadšením jako to je fajn být nadšený, ale tím nic nevyřešíš, že jo, Když jsi pro něco nadšený, to je spíš takový, taková hnací síla do toho. Možná ještě přijdu na nějakou odpověď.
0: No a když se teda bavíme o tom řešení problému, uměl bys říct, kde konkrétně ti to pomáhá v životě? Jaké, jaké vlastnosti třeba v sobě tím pěstuješ, které někde zužitkuješ, nebo které ty principy potkáváš ještě jinde?
1: Jo, tak napadá mě hnedka takhle z patra, že vztahy s lidma jsou takové, jako když to řeknu problém, tak to zní divně, ale v našem kontextu podcastu tím myslím jako tady tu, tu výzvu, tu radost, když člověk před sebou má nějakou takovou věc, když si nějak pracuje, snaží se ji nahlížet i z jiných úhlů pohledu. Tak do vztahu člověk vstupuje asi s nějakou už představou třeba předem taky může přistupovat mm, nějak plně samozřejmě, ale i s takovou trpělivostí. On je to, myslím si, problém komunikace. O komunikaci bychom taky mohli mnoho mluvit.
0: To, to je zajímavé, že to je vlastně trochu problém, že to slovo problém má takovou negativní konotaci. když to. Když, když někomu řekne, že máš problémy ve vztahu, No, ale tak, tak, to tak, je něco to, jiný, tak to asi <laughs> už to působí takovým specifickým způsobem, ale to asi není to, co Ta, myslíš. Takhle jsem
1: to nemyslel, myslel jsem to jako, že dá se k tomu přistupovat s těma vlastnostma, které pěstují v tou svou prací, zaměstnáním, matematikou. Jednak je to fajn držet si v té komunikaci takový nadhled a odstup, protože člověk často mluví a ty nevíš, proč to, to říká takhle, nebo přijde ti, že říká něco hloupího, a teďka, jako jak mu na to odpovědět, aby, aby tě poslouchal dál, že jo? Ten problém vlastně být dobrým posluchačem, to je něco, co jsem, co bych rád pěstoval. Trpělivost, kterou člověk získává při práci, řekněme, s tichými zápisy matematické notace, no zhrnul bych to jako, že máš trpělivost s tím člověkem v komunikaci, že si držíš nějaký jen odstup, nebereš si to všechno osobně a snažíš se dát takovou nějakou úplnou odpověď. Matematika mě vždycky učila takovou přesnost. Líbí se mi to slovo rigoróznost a to se často hodí i při vytváření otázek. Často lidi jsou schopni položit otázky, které jsou jako... jako no nejsou úplně dobře položený, tak nechci ty lidi nějak zhazovat. Chtěl bych je spíš pouzbudit v tom, aby si hlídali, jak tu otázku pokládají a třeba jak vymyslet i nějakou lepší otázku. Neříkám, že jsem prostě mistr v těch otázkách. Často, když mluvím o tom svým doktorátu, tak narážím na to, že nejsem schopný vymyslet tu dobrou otázku, na kterou hledat odpověď. Takže
0: máš pocit, že třeba dokážeš teďka pokládat lepší otázky, než když jsi s tímhle začínal?
1: No, není to něco, co bych pozoroval ve svém životě. Není to něco, čím bych se zabýval aktivně. To by museli posoudit třeba moji bratři nebo okolí, prostě moje, který mě zná. Nevím, jestli. Jsem v tom objektivně lepší. Ale určitě asi odpovídám například svému taťkovi, když, když má nějaký narážky na matematiku, tak myslím si, že odpovídám snad s větší trpělivostí.
0: A když to otočím, vidíš nějaký rozdíl v tom, když komunikuješ s někým, kdo, řekněme, už má nějakou zkušenost třeba právě s tím řešením problému nebo mm-hmm. s, s nějakou jinou dovedností, kde trénuje mm-hmm. tu trpělivost, mm-hmm. oproti tomu, když mluvíš s někým, kdo ne?
1: Napadá mě, že. Právě se mi nedaří podchytit úplně to, s kým mluvím. Často se přistihnu, že mluvím s lidma, řekněme, s oboru, takovým způsobem, jak právě nechci, aby mluvili ti lidi, kteří jsou mimo obor. Neboli třeba, když mluvím se svýma, já třeba sourozencema, tak se před nima snažím mluvit, když se bavíme o těchto věcech, třeba matematických, tak se snažím mluvit přesně, a snažím se to vysvětlit nějak trpělivě nebo tak. A když sami řeknou něco nepřesného, tak je na to třeba na to poukázat. No a pak, když mluvím s matematikama, tak, tak třeba se tak uvolním a, a vůbec vlastně nemluvím přesně, protože mi přijde, že, že oni mi rozumí, jako, že v té komunikaci spoustu věcí neřekneš nahlas, protože si to lidi domyslí, ale v matematice právě nebo asi ve správné komunikaci nechceme moc pracovat s tím domýšlením a vůbec domýšlivost nechci pěstovat takže to dělám no. špatně no.
0: <laughs> čím větší společnou zkušenost sdílíš s tím uh-huh. s kým se bavíš, tím větší nepřesnost si můžeš dovolit ne? protože on, jo, jo, on si to nejspíš myslí ne, stejně jo, v nějaké úplně běžné komunikaci ne alborné, uh-huh. Tak myslíš si, že by tam teda ta přesnost taky měla hrát nějakou roli, A nebo je to náopak na překážku. To tomu pochopení, kde je ta hranice?
1: No, v běžné komunikaci, řekl bych třeba v písemné komunikaci. Jo? Já si myslím, že když píšeš nějaký e-mail, tak bys si směl dát že na tom. I když ho píšeš třeba nějakému kamarádovi, tak dá si záležit na tom, aby byl srozumitelný a aby obsahoval tak nějak všechno, co je potřeba, aby tam nebyl prostor pro nedorozumění. To je taky něco, co jsem se dost učil. Prostě stojí za to napsat ještě jeden mail a předejít nedorozumění, než jít s něčím dál, tlačit to dál a, a pak vznikne nějaký nedorozumění a, a úplně zbytečně. Nevím, jak moc v té osobní komunikaci, když s někým člověk mluví, tak to můžeš hned a upřesnit to. Problém je, když ten člověk si něco domýšlí a nechá si to pro sebe. A on třeba ani neví, že si to domýšlí, protože si myslí, že ti rozumí. No, tak to je ta komunikace. No.
0: To je možná zajímavý, že v té písemné komunikaci, když tu zprávu vyladíš, uh-huh. tak ve finále může být jako kratší, stručnější uh-huh. a, a zároveň výstižnější, že jo. To je taková uh-huh. ta známá historka, jak, jak jeden matematik psal kolegovi dopis a nakonec napsal omlouvám se, že ten dopis je tak dlouhý, ale neměl jsem na něj dost času. Tak to právě pěkně vystihuje ten fenomen, že že nejdřív ze sebe vychrlíš ty myšlenky a potom teprve to nějak upravuješ a a dáš tomu tu krátkou formu a
1: škrtneš to, co není potřeba.
0: Jo, necháš tam vlastně jenom ten signál a zahodíš ten šum.
1: Jo, a to se v mluvě osobní těžko dělá, že?
0: No, v té osobní mluvě je toho šumu až, až někdy.
1: No zároveň v písemné komunikaci nemáš všechnu tu neverbální komunikaci, takže tu se tam občas snažím nějak přidávat. Různými symboly asi se to dělává, ale... Jasně, když, nějak... když, nemáš
0: tu, když nemáš tu zpětnou vazbu, uh-huh. tak vlastně potřebuješ často promyslet jako všechny možné typy reakcí mm. toho člověka, namaluješ si takový rozhodovací strom jo. pokud se zrovna teď cítí takhle, jo. tak si může přečíst tuhle část v mm. opačném případě pro ně platí tohle, jo. ale pak už se to rozvětví začne to být nepřehledné a nevím kolik lidí to ocení takhle je mm. detailu strukturované
1: Připomíná mi to gamebooky ty, ty jsem mýval velice rád mám někdo doma má nějakou sbírku to by bylo fajn, kdyby mohl poslat mail ve formě gamebooku zvol si svou konverzaci
0: Potom bychom vlastně mohl tvořit takové meta gamebooky, mm. které budou univerzálnější a na začátku si lidi zvolí téma. Vyberte si, v jakém vztahu ke mně jste, o jakém tématu se chcete mm. bavit, jak se zrovna cítíte, mm. jaké je vaše prostředí.
1: Mm. A to by ti vygenerovalo komunikaci s tím člověkem, že?
0: A to musí být určitě náravně zábavné, takhle automatizovat tu komunikaci, No,
1: no tak... <laughs> Tohle není automaticky vygenerovaná část podcastu.
0: A nebo pokud je, tak je natolik kvalitní, že to snad nepoznáte. Tak nám, Joné, řekni, odkud pocházíš.
1: No tak to ti dokážu říct docela přesně. Pocházím teda z Brna. Narodil jsem se v Brně. Vyrostl jsem ve štatlu. No a mám čtyři starší bratry a jednu nevlastní ještě starší ségru, se kterou jsme vyrostli. Ona to teda pak přivudala do Texasu. To je skoro Mexiko. To je skoro Mexiko, zvala mě tam a že pak zajedem do Mexika, tak to se taky ještě nestalo. No a já se docela i zabývám tím, odkud pocházím. Já mám rád takovéto kronikaření a rád zaznamenávám. Nicméně chtěl jsem říct, že přemýšlím o svém původu, jako o původu čtyř lidí, mých čtyř prarodičů. No a tak rod kolegarů je tady z Jižní Moravy, již stovky let, rod zrušovan u No a pak mám z činy strany předky na Valašsku, což mě velice těší, že jednak krom toho, že ten kraj mám tak rád, tak tam mám i nějaké vazby rodiné a že moji předkové byli pasekáři tam někde na Valašsku. Ale původ je taky to, z jaké rodiny člověk pochází. Já bych chtěl říct, že to, že jsem nejmladší v rodině a že mám čtyři starší bratry, mě asi hodně formovalo a já jsem za ně moc rád a tak pokud si toto taky někdy pustí, nebo tak si tento podcast poslechnou, tak je srdečně zdravím a těším se na ně, že se potkáme. No a to, že mám starší bratry, mě třeba ovlivnilo v tom, že oni mluvili o matematice ve škole, že to je hodně těžký, třeba měli z něčeho čtyřku a tak, a já jsem reálně měl obavy z matematiky, až dojdu k těm těžším věcem, no a já jsem měl s matematikou problémy, jako ve druhé, ve druhé třídě určitě tam bylo nějaké to dělení o dvoucifernýma číslama. No každopádně to, jak oni prožívali matematiku při studiích, tak mě ovlivnilo tak, že jo, tak já s matematikou nechci mít problém, budu, odpracuju pořádně, budu se ji věnovat, abych prostě neměl s matematikou problém. No a pak jsem začal dělat doktorát z matematiky, <laughs> takže to nakonec se jaksi převrátilo, až jsem tu matematiku dělal třeba moc. Ale zase mě začlo bavit, takže takový dopad na mě mělo řekněme to, jak jsou nejmladší. No a další věcí třeba je, že si myslím, že jsem na základní škole byl pod takovou ochranou, protože všichni věděli, že mám ty čtyři starší bratry, my jsme všichni chodili na tu stejnou základní školu, u učitelů jsme byli proflákli, jo, to je další kolegar, a myslím si, že jako ten malý klučík, co jako užívá si to, že umí... Tu látku, že se to našprtal, že, že má tu jedničku a že chce mít sami jedničky, i když to asi moc nějaký extra význam nemá. Že jsem mohl být vystaven mnohem větší šikaně, Moji, řekněme, takový zlejší spolužáci to nedávali moc najevo a spíš buď se drželi zpátky, anebo udělali jenom nějaký nashvál na tajnačku a nevím co, abych vůbec netučil, jako o koho jde. A nebylo to vůbec takový míře, jaké si myslím, že třeba byly vystavení jiní lidi v šikaně na základce. Takže jsem mohl tak spokojeně studovat. A to mě došlo až později, jakože to asi byl vliv mých starších sourozenců. No ale přijde mně, když tak přemýšlím o svým životě minulosti, co mě formovalo, že člověk to často nedomyslí, co ho tak ovlivnilo, nebo jakým způsobem. Jo... Tak dobře jsem nejmladší a teď jaký to na mě mělo dopad? Teďka nějak cíli lidi vyčtou z knížek, že no, nejmladší v rodině má sklon být takový a takový, třeba já mám úplně jinou zkušenost. Ale asi má smysl o tom přemýšlet, protože všichni jsme se někde museli nějak narodit a to je něco, co jsme si nevybrali. Málo kdy o tom člověk vůbec se zastavil, a o tom přemýšlel, prostě, hele, proč jsem takový, aha, počkej, já jsem tenkrát zažil tamhle, no, to mě asi tak neovlivnilo, ale počkej, tam ten brácha byl takový a ten mě řekl tenkrát tamto.
0: A přišel jsi teda na nějakou konkrétní vlastnost, kterou si myslíš, že máš právě díky tomuto rodinnému prostředí?
1: je takový to, já to nedokážu pojmenovat, to bych si měl ještě rozmyslet. Taková jako ohleduplnost možná, že jsem vždycky se tak snažil vnímat svoje okolí a být jim prospěšnej, než abych zavazel a překážel. Takže jsem se snažil vždycky být ohleduplný, Takový všímavý, vnímavý k tomu okolí, k ostatním lidem.
0: Napadají tě třeba nějaké principy, kterými se v životě řídíš? Pomohlo ti v tom třeba právě to studium, nebo to, co děláš? Nebo je to úplně nezávislé?
1: Principy, kterými se v životě řídím. Všude, kde se dá napsat datum, tak si ho tam poznač. No a datum bez letopočtu je k ničemu, tak tím se v životě už docela řídím Až štve mě, když najdu nějaký svoje starý záznamy a je tam jenom datum bez letopočtu, tak se snažím pak nějak z kontextu odvodit, když jsem si tady tohle poznamenal. Napadá mě ještě všeho zkoumejte, dobrého se držte a zlého se v každé podobě. Něco podobného asi řekl Komenský, myslím něco na ten způsob. Že se ovšem sám přesvědčuj, ale tohle je starší citát z prvního století, autorem je Saulo Starzeus. Dobře, no ale uvedu to na pravou míru, zvlášť když tento díl je o tom, že se máme seznámit se mnou, tak je potřeba uvést, že jsem věřící, ale to nechává hodně prostoru pro domýšlení, tak bych chtěl být trochu přesnější. Jsem křesťan, ale to taky asi nechává prostor pro domýšlení. Tak bych řekl, že věřím v Ježíše Krista jako svýho zachránce. Věřím, že mě zachránil od hříchu. Věřím teda, že hřích je problém člověka. No a tak věřím, že Ježíš Kristus je právě ten vítěz nad hříchem. Věřím, že byl vzkříšen, tedy je živý. A je tak příhodný, že tenhle díl je zveřejněn při Velikonoci, kdy si... Křesťani připomínají právě to ukřižování a vzkříšení, a tedy, že hrob je prázdný. No tak mi připadne, že jsem vyplivnul hodně takových pojmů, který nemusí být úplně srozumitelný a stojí za to je definovat. Už třeba jenom ten hřích, v běžném mluvě se to slovo nějak uchytilo a používá se, ale jsou různé definice. Hříchu mně se líbí ta, která říká, že... Řešit znamená se v tom být člověkem, no ale pak bychom se zase měli zabývat tím, co to znamená být člověkem, tak to můžeme rozebírat taky v nějakém dílu našeho podcastu. Nicméně z toho, čemu věřím, tedy odvozuji nějaký svůj způsob života a tedy ty principy, kterými se v životě řídím, abych odpověděl na tvou otázku, většinou se to tak bude týkat asi vztahu s lidma,
0: No máš teda možná nějaké konkrétní příklady, jak tyhle ty principy ovlivnily tvé rozhodování v každodenním životě?
1: No, říkáš každodenně, ale myslím si, že jsou to tak často věci, které se týkají jaksi celého života. Každodenně, tak zamyslím se. Jo, tak napadá mě, že obracím se k Bohu každodenně, mám na mysli modlitbu, rozhovor s Bohem. Asi to známe, tak s se říká O nějakých situacích, že se v nich i ateista začne modlit. No tak já si nepotřebuju nějakou extra zvláštní situaci k tomu. No tak každodenně taky se rozhoduju, když to tak řeknu, mít nějaký čas z Biblií, to je většinou ráno. Nevím, jestli se projeví každodenně, že nejsem pověrčivej. Ano, ještě mě třeba napadá, že to ovlivnilo můj názor na manželství, můj přístup k tomu. A to má samozřejmě nějaké logické důsledky. Zároveň bych k tomu ještě dodal, že jsou to takové principy, kterými se člověk v životě chce řídit. Třeba si to ráno říká a spíš mu večer dojde, že se mu to moc nedařilo. A často, když se to daří, tak si toho člověk ani nevšimne. Tak možná jsou ty principy takové, že slouží k sebereflexi.
0: Dobře, a ještě teda, když jsi, když jsi zmínil tu víru, Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, jak vnímáš nějaký vztah víry a matematiky.
1: Možná tady narážíme už jako na tady ten konflikt, řekněme, vědy a víry, který mně přijde už takový profláklý. A pokud bychom jako o tom měli dělat podcast, tak jsem tomu otevřený, jako v celou epizodu. A vnímáš a... to jako konflikt, teda? No, právě, že vůbec, že jo? Máš vědu, která se zabývá tím, co pozoruješ a co můžeš nějak změřit nebo pozorovat znovu. A víra je právě o tom, co nevidíš, že, jo? že tam děláš ten krok, do neznáma a teďka zjistíš, že hele, tady ta zkušenost mě nějak posunula. Jo? Je to něco, co jsem prožil vlastně jenom já, nemůžu to nikomu zpředat. můžu o tom hledat třeba mluvit. Že vědou poznáváš jako jeden aspekt života a vírou, řekněme, druhý aspekt, takový neviditelný, řekl bych. Připomíná mi to právě ty knížky populárně naučný, který jsem četl na střední škole. Četl jsem o těch matematicích a jak se často potýkali s tou myšlenkou Boha, nějaké velké bytosti, která je nad tím vším stvořením nebo nad celým tím světem. A myslím, že to byl Galileo Galilei, který mluvil o matematice jako o jazyku přírody. No a jo, mě to tak vždycky připadlo. Je to něco takového fascinujícího, na co člověk může narazit. A právě s tou vírou mi dává smysl, proč to tak je.
0: Vidíš teda nějakou paralelu třeba v nějakých křesťanských dogmatech a no, vlastně přemýšlím o tom, že jo, v matematice, když si řekneš máme tady nějaký systém axiomů a teďka jo, všechno, si co, taky vzpomněl, všechno, co z nich odvodíme, tak teda pokládáme jako za pravdu. Jo.
1: To je právě to, kde někteří se snaží napadnout matematiku tak, že říkají, že stojí na nějakých axiomech a tak to některým připadne, že to je na vodě. Axiomem myslíme něco, co je tak základní, že to není potřeba dokazovat, ale i ty axiomy lze zpochybňovat nějak s nimi pracovat. No tak podobně je normální ve víře, člověk přijme nějaký axiomy. Některé jsou ty základní, který z křesťana dělají křesťana, no pak jsou ty další, řekl bych, pramenící z toho, jak člověk rozumí Biblii, na co dává důraz No a právě ty důrazy, to, čemu člověk dává vyšší význam nebo důležitější než nějaké jiné věci, tak to je to, co se často může v životě přehodnocovat a měnit v životě víry.
0: A stalo se ti teda třeba, že jsi něco konkrétního přehodnotil? O co by se chtěl podělit? No, to je dobrá
1: otázka, tak to bych si měl rozmyslet chvíli, ať neřeknu nějakou pitomost, i když se to už možná stalo, Hmm. Jo, tak napadá mě první věc, co jsem přehodnotil. Tak určitě bylo to, jaký význam tomu životě chci dát. že něčemu jsem věřil, nějak jsem si Boha představoval. Ale měl jsem spoustu otázek a hledal jsem na ně odpovědi. Ale tak teda spíš bych radši řekl něco, co jsem až v té víře přehodnotil. Jo, tak třeba jsem přehodnotil to, jaký má Bůh vztah k člověku a že... Každý člověk je jiný, a tedy ten vztah s Bohem je jiný. A individuální, chci říct. Takže když mě Bůh do něčeho vede, nebo mi něco ukazuje, nebo mi něco říká, tak to neznamená, že to říká všem křesťanům na světě. Když to řeknu hyperbolicky, tak spíš křesťanům v mém okolí, že to není něco, čím by se všichni měli řídit, ale že to je něco, co si Bůh v mém životě chce použít. A skrze to se mnou nějak jedná. Jo, to může být například, když prožívám třeba víc to svoje studium a je to pro mě důležitý, tak mě skrze to Bůh bude učit různé věci nebo mě v tom nějak vést. A to, jak já prožívám to studium, neznamená, že ostatní lidi nebo ostatní křesťani mají to studium prožívat taky tak, Naopak no, pro někoho to studium není tak důležitý, ale třeba víc řeší vztahy s lidma a nebo že by chtěl s tím chodit, nebo mít velkou rodinu a tak. No a ten zas bude ty věci prožívat jinak. Takže jsem tak přehodnotil a vlastně i poznával tu jedinečnost každého křesťana. Ještě bych chtěl k tomu tématu víry, když jsme to tak otevřeli říct, že mi připadne, že v naší společnosti se na to pohlíží, jako na takovou osobní věc, že každý má nějakou tu svou víru a moc se o tom nezdílí. No tak jak k tomu klidně povím víc, můžete poslat dotaz na mail a já vám na to odepíšu.
0: A my jsme přitom nejvíc ateistická země na světě, že jo? Takže možná ani tady nemusí nutně být pravda, že každý má svou víru.
1: Tak to bych rád vysvětlil, že si rozhodně nemyslím, že by naše země byla nejateističtější. Řekl bych, že je to takový zkreslení těch údajů asi při sčítání lidu. Kdy v těch tradičních zemích, jako je Itálie, Španělsko, Francie, tak lidi uvedou, že jsou, že patří k nějakému náboženství, nebo tak se k něčemu hlásí, ale zároveň sami v Boha nevěří třeba. Je to prostě z tradice, je to nějaká rodinná věc, co se předává z generace na generaci. Takže si myslím, že naše země v tomhle nijak nevybočuje.
0: Takže ti jde o to, že tu víru vnímáš jako v takovém širším měřítku a, a třeba je, je tady jo. spousta lidí, kteří se jenom... Neidentifikují s žádnou jo, to konkrétní jo. škatulkou?
1: Jo, jo, přesně tak. A
0: třeba by to sami nenazvali vírou, ale ty to tak vnímáš. No.
1: Ano, ono se řekne ten pojem věřící a myslíme tím hned uh, tejsta nebo věřící v Boha, ale myslím si, že víru je potřeba chápat v tom širším významu, protože člověk, když se nad tím zamyslí, tak věří v nějaké věci, věří třeba v sám sebe, věří v úspěch, věří třeba v budoucnost, věří třeba to, že v minulosti je klíč ke všemu tak se zabývá hodně minulostí. Někdo věří v peníze. Těch věcí je spousta, čemu se dá věřit. Myslím si, že to je takový to, v čem člověk nachází smysl svého života.
0: Ještě bych se tě rád zeptal, máš nějaký zážitek, který tě nějak hodně formoval, který bys třeba chtěl pozdílet?
1: Jo, tak asi nepřekvapí, že to bude souviset s Beskydama. Já mám Beskydy moc rád. A souvisí to s cestou, kterou jsem podnikl když mě bylo 17. To bylo v roce 2010, kdy už jsem měl bezkydy trošku prochozený. My jsme tam bývali na na letní dovolené, na chalupě, na kopci pod místnou. Řekl bych, že každý to léto mě tak formovalo, zvlášť tak nějak od těch 14 do 20 let každý to léto bylo, že tam jsem udělal takový větší. Krok do dospělosti zase víc, že člověk dospívá tak nějak postupně. Přesto léto jsem často v něčem tak dospěl. No a takový velký zážitek byl právě v tom létě v roce 2010, kdy jsem pohledl na mapu a říkal jsem si, že bych mohl jít na Lisou horu. Mělo to být nějak 30 kilometrů přímo na vrchol a říkal jsem si, že když jsem zvládl ujít 60 kilometrů jaksi po Jižní Moravě, tak zvládnu ujít nějakých 50, prostě se cestou zpátky a tak v Beskidech za jeden den. No problém je ten, že jsem v hrubě neodhadl své síly. Jo, někteří lidi jsou na pokraji svých možností. Já jsem šel daleko za kraj svých možností a byl jsem úplně vibe. A tam v kopcích horách on to možná vyzní tak jako směšně. Asi jsem byl nějakým způsobem i hloupý. Já jsem šel na nejvyšší horu Moravskosleských Beskyt přes druhou nejvyšší horu Moravskosleských Beskyt. Takže prvních 25 kilometrů vlastně bylo výstup na horu Smrk, z té jsem pak seběhl dolů a od tam pak jsem zaslezl na Lisouhoru. No když člověk vidí po 20 kilometrech cestu, že má teďka ujít do kopce 5 kilometrů, tak si řekne, že to nic není. Každopádně na tu Lisouhoru jsem došel v 16.45 a Věděl jsem, že se nestihnu vrátit domů, navíc počasí taky nebylo úplně ideální, takže jsem pak řešil, jakým způsobem někde strávím noc, tak jsem rád, že jsem našel nocleh ještě asi o pět kilometrů dál na starých hamrech, no a tam jsem přespal a, a další den jsem ještě trošku bloudil nějakým tamtím lesem, ale došel jsem přes horní bečů, zase zpátky do chalupy. Říkám to jako zážitek, který mě velice formoval, protože zpětně moc nechápu, jak jsem tohle celý přežil. A pamatuju si, že jsem měl v té době MP3 a moc jsem se neměl k tomu poslouchat hudbu po cestě. A spíš jsem si tak říkal, že budu si povídat s Bohem, o kterým jsem měl nějakou představu a tak nějak z toho křesťanského pozadí, ve kterém jsem vyrostl. Ale do té doby jsem s ním asi neměl tak blízký zážitek a právě proto to bylo asi takový formující takový... Takový zárodek toho, že že boha a víru, že to je něco, co v životě chci poznávat. Takže jsem se vrátil do chalupy, hodně unavený, říkal jsem si, že to bylo vítězství mysli nad tělem, ale trvalo to ještě nějakých pět let, kdy tady tenhle zárodek, nebo tady tohle semínko, tak rostlo, uzrávalo, když jsem pak dal víře ve svém životě takový větší prostor. Ale počátky tady toho kladu právě do roku 2010.
0: Blížíme se k závěru. Díky moc, teďka už posluchači výkroj si. Chtěl bys jim ještě něco vzkázat?
1: Jo, no tak asi, že jsem fascinován tím, že někdo měl takový zájem si to poslechnout celý. Zvlášť teda mám na mysli lidi, kteří mě nikdy neviděli, nebo mě osobně neznají. Tak já moc díky za váš nevšední zájem. Asi už jsem to zmínil, ale pro tu ještě jednou, že klidně pokládejte nějaké doplňující otázky k tomu a... Myslím si, že některé ty věci stojí za zvláštní díl, ale to dost záleží na té zpětné vazbě a odezvě, jaké dostaneme. Stejně jako to platí o tom předchozím dílu, který jsme udělali s tebou, Vláďo. Jo, a ještě mě napadlo třeba, že život je jako čajová lžička. Jsme
0: zvědaví, jestli tento díl byl vaším šálkem čaje a budeme se na vás těšit příště. Nadkaz. Z místo problémů jich vyřešíme jen část. Jere, část.